0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 언제부턴가 절벽이라는 단어 자주 접하게 됩니다. 취업 절벽, 인구 절벽. 그만큼 우리 사회에 절벽만큼이나 힘겨운 분야들이 많다는 의미인데요. 어, 최근에는 거래 절벽이라는 말이 자주 등장을 하네요 최근 서울의 주택 거래 절벽이 현실화된 건데 집을 팔 다주택자들은 3월까지 모두 처분해서 양도세 중과를 피했거나 임대사업자 등록을 마쳤고요 그러지 않은 사람들은 버티기에 들어간 것으로 전문가들은 해석하고 있습니다 이렇게 끊임없이 다양한 부동산 대책이 계속 등장하는 건 집에 대한 관심과 가격 상승이 문제겠죠 최근 집값의 급격한 상승은 집에 대한 의미까지 변화시키고 있습니다. 자 집을 어떻게들 생각을 하고 있을까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 집이라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 또 급격한 집값의 상승은 2030 세대의 소비 패턴도 변화시키고 있습니다. 그러니까 집 대신. 이 명품들, 뭐 명품, 자동차, 명품, 운동화 이런 걸 구입하는 30대들이 늘고 있습니다 2030 핫트렌드 시간에 살펴보겠습니다 빅키즈도 어, 같은 맥락에서 한번 얘기를 시작해볼까요 그러니까 2030 세대들은 많은 비용을 들여 집을 구입하는 것보다 자신이 좋아하는 물건을 사거나 취미생활에 투자하는 사람들이 늘고 있습니다 이제 곧 어린이날이죠 네, 어린이들을 위한 장난감 매출은 점점 감소하는 추세지만 어른들을 위한 장난감은 오히려 인기가 높아지고 있다고 합니다 성인남녀 (10명) 중 (4명은) 어린이날에 아이 또는 조카를 위한 선물을 핑계로 본인의 장난감을 구입하는 적이 있는 것으로 조사됐습니다 아마 이런 분들이 장난감 많이 구입하실 텐데 어린이의 감성을 추구하는 어른들을 일컫는 말이 있죠 무엇일까요 자 (1번) 에스컬레이터족 (2번) 키덜트족 3번 귀족 4번 만족 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵구치30으로 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네. 앞서 이제 오프닝 때그 이제 거래절벽 얘기를 했는데 예. 요즘 진짜 집거래가 뚝 끊긴 거예요? 예, 부동산 네 부동산
1: 시장이 이제 많이 침체돼 있죠. 네. 앞서 말씀하신 것처럼 양도세 중과를 피해서 다 주택자들이 이제 임대 사업자 등록을 마쳤거나 네. 혹은 또 미리 처분을 해서 지금 현재에는 조금 실거래가 어, 보이지 않는 상황이고요. 그리고 앞으로 이제 금리가 오른다고 하는데 금리가 음. 오르게 되면 은 지금 사실 지난 한 6개월 동안 집값이 굉장히 많이 올랐거든요. 그런데 네. 앞으로 이제 금리가 오르게 되면 특히 이제 음. 다수. 다주택 소유자들 네네. 그중에서도 갭 투자를 노려서 그렇죠. 이제 대출 대출을 받아서. 해서 전세를 끼고 집을 가지고 계신 분들이 이제 또 음. 금매를 내놓지 않겠느냐 그러면 음. 그것이 이제 올해 하반기나 내년 상반기쯤 되면 은 집값 하락에 네. 중요한 하나의 또 원인이 되지 않겠느냐 해서 집을 파시는 분들도 그렇고 집을 사고자 하시는 분들도 그렇고 음. 시장의 눈치만 보고 지금 있는 네네. 그런 상황인 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 지난 반년 남짓한 시간 동안 집값이 그야 치솟았어요. 네. 네. 그러니까 이제 부동산을 이런 걸좀 잡겠다고 정 책은 계속 나오는데 그 정책과 달리 거꾸로, 거꾸로 가고 있는. 예. 근데 아무튼 이런 상황들이 계속 이제 반복되면서 사람들이 집에 대한 생각을 좀 많이 바꾸고 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 일단
1: 뭐 집값이 최근 와서 너무 가파르게 이제 상승을 하다 보니까 네. 아, 집을 장만하려고 했던 분들도 음. 굳이 또 집을 장만을 해야 되는 것인가 하는 네. 또 생각들을 많이 하게 계실, 하고 계실 것 같고요. 글쎄요. 뭐 많은 사람들에게 집이라는 것이 갖는 의미가 다를 수도 있겠지만은 네. 일단 뭐 집이라고 하면은 우리가 쉼터죠. 네네. 그렇죠. 일가를 마치고 또 하루를 쉬면서 재충전할 수 있는 이제 그런 공간이고. 그런데 음. 제가 얼마 전에 이제 부모님 모시고 십몇 년 동안 살던 집에서 이제 이사를 했는데 네네. 이 사람에서 느낀 것이 뭐냐하면 어떤 내 삶의 흔적, 아. 어떤 기억의 장소이구나 하는 예. 생각도했었어요 어, 되게
0: 낭만적으로 접근하시네요 집에 예. 대해서. 네. 그 집에 네.
1: 십몇 년을 살면서 아버님을 보내드리고. 또 이제 지금 집사를 만나서 결혼을 했고요 애를 얻기도 하고 그러다 보니까 그 지난 십수 년간 어 제가 살아온 어떤 흔적이 그 집에 고스란히 남아있는 것이 아닌가 그런 생각도 좀 해봤습니다 그리고 이제 최근에 보면은 그런 이제 쉼터로서의 역할도 하고 있고 그다음에 우리 삶의 또 흔적 기억이 에 남겨진 이제 공간이기도 하지만 최근에 보면은 그 투자 어떤 수단으로서도 이제 많은 분들이 에 이제 생각을 하고 계시는 것 같아요. 그래서 단지 이제 우리의 삶을 위한 충전의 장소, 그 다음에 우리 삶의 흔적이 남아있는 장소를 떠나서 어떻게 보면은 투자의 어떤 목적으로 집을 뭐 최근에 이제 지난 한동안 부동산 시장이 좀 과열되면서 <웃음> 투자를 넘어서서 투자에, 아, 투기에 자아투 그런 성향을 보이기도 했습니다마는 단지 이제 뭐 우리 쉼터라든가 삶의 흔적을 남기는 기억의 공간이 아니라 <웃음> 네. 이제 투자처로도 많이 이제 생각을 하고 아, 계신 죄송합니다. 것 같고요.
0: 죄송합니다. 교수님 예. 말씀 중에 가치, 갑자기 기침이 터져서 오늘 기침이
1: 많이 터지셨죠. 네. 그래서 제가 아이고. 한 말을 또 하고 또 하고 있는데 <웃음>
0: 죄송합니다. <웃음> 모두 다 자, 이해해 주실 거예요. 몸좀 추스리고 예. 진짜 죄송합니다. 네. 이제 앞으로 <웃음> 그 저도 그, 지금 그 얘기를 준비하다가 갑자기 예. 이랬는데, 그, 이제 집이 어떤 투자나 자산이라고 이제 생각하시잖아요좀 이제 우리 부모님 세대는. 근데 그렇죠. 벌써 이제 저희 부모님만 해도 집을 영모기지로 해서 노후 생활을 좀대비하겠다는 얘기를 굉장히 조심스럽게 자식들 음. 앞에서 꺼내시더라고요. 생각해 보니까 그게 우리한테 허락을 받고 미안해할 일이 아니잖아요. 사실 예. 집이라는 게뭐저한테 그렇죠. 물려주는 그런 개념이 아닌데, 그러니까 뭔가 이제 어른들의 그런 어떤 부동산 이 집에 대한 개념들도 많이 바뀌고 있는 거를 저는 목격을 했습니다. 그래서
1: 보면은 네. 사실 우리 대부분의 가구의 자산 형태를 보면은 부동산, 특히 이제 집을 가지고 계신 경우가 많이 네. 있고요. 네. 그러다 보니까 근데 저는 그걸 어떻게 보냐면 그 이전에는 사실 우리나라의 어떤 주식시장이라든가 여타의 어떤 그 투자처가 많이 예, 만들어지지 못했기 때문에 네. 그렇게 단순하게 이제 대부분의 이제 부동산을 자산으로 가지고 계신 분들이 많고 그러다 보니까 음. 지금 세대보다는 앞선 세대에 있어서는 그 부동산에 대한 집착이라고 할까요? 네. 그러니까 돈을 모면 으 일단 집부터 사고, 네네, 그렇죠. 예, 그다음에 평생 집을
0: 모, 사기 위해서 돈을 모았다구나 그렇죠. 해야 될까요? 네. 예. 근데 이 집이요 지금 이제 이런 어떤 집에 대한 개념이 변화하는 걸 우리는 이제 살면서 목격하고 있는데 외국과 좀 비교하면 외국 과는 아예 좀 개념이 좀 다르다고 네, 봐야 될거 그, 어떤가요
1: 네. 어, 우리나라에서 최근에도 집값이 많이 오르면서 특히 이제 젊은 세대들 이제 네. 막 신혼부부들 같은 경우는 굳이 이제 집을 살 필요가 있는가 예, 집을 인제는 뭐 단지 예, 투자의 어떤 대상이 아니라 그냥 그 시간을 지내는 어떤 공간으로 음. 인식하는 분들이 네. 많은데요. 어뭐각 나라마다 시장마다의 특성이 있겠지만은 미국하고 좀 비교를 해보면 네. 미국은 우리가 대부분 이 집을 사지 않는다고 생각을 하는데 네. 오히려 거꾸로예요. 어, 왜냐하면 그런가요? 미국에는 네. 그 론이라는 그런 대출제도가 잘 되어져 있어서 대부분 월세로 생활을 하느니 그 월세낼 돈이면은 네. 차라리 이제 20년에서 30년 분할 상환을 해서 2, 3 0년 그래서 대부분 이제 직장 생활을 시작을 하면서 네. 대부분이 집을 삽니다. 대부분이 집을 사고 그런데 이제 사실은 그집의 소유가 이제 개인이 아니라 은행 소유로 돼 있는 거죠. 네네. 그 집을 음... 그 대출을 다 갚을 때까지는 그래서 그런 론 제도가 확실하게 자리를 음... 잡고 있기 때문에 네. 사실은 에, 집을 구입을 하죠. 하지만은 그그 론을 다 갚을 때까지는 이제 네. 소유가 아닌 것이고. 근데 특별히 어떤 직장 때문에 그런 주거지를 계속 옮겨야 된다든가 하는 그런 세대에 있어서는 이제 이렇게 론을 통해서 집을 음. 사는 것보다는 네. 이제 월세를 그러니까 전세라는 제도는 사실 이제 한국에만 한국에서도 그 전세 제도가 언제 생겨났냐에 대해서 정확한 유래를 밝히기 힘들지만은 음. 대부분 이제 일제강점기로 보고 있는데요. 근데 어느 순간 이제 전세라는 제도가 우리 사회에 자리를 잡고 있는데 미국에는 음. 전세라는 제도가 없고
0: 없어요. 네. 예 그러니까
1: 론을 통해서 론이냐, 집을 월세냐. 구입을 하지 않으면 음. 월세를 하는데 네. 그리고 임대업자들도 기업화되어져 있습니다 아. 기업화되어져 있고 그래서 대부분 이제 단독주택을 임대하는 경우는 참 크게 드물고요 네. 그다음에 이제 이제 아파트 형태죠 음. 아파트형 형태. 미국과 같은 경우는 개인 소유하고 있는 아파트를 컨더미니엄이라고 그러고요예 네. 그다음에 이제 이렇게 임대하는 아파트를 이제 아파트라고 하는데 그런 아파트들도 개인적으로 임대하는. 것이 아니라 이제 건물이나 단지를 음. 어, 어떤 소유주가 있고 그래서 네. 기업 형태로 해서 이제 임대를 하게 되는 이제 그런 형태를 많이 띠고 있죠.
0: 우리도 이제 그동안 워낙 그 금리 변화가 컸기 때문에 이제 뭐 전세가 이제 딱그 집을 구입하는 거에 좀 목적을 뒀다면 지금 말씀하신 것처럼 미국처럼. 예. 우리 젊은 사람들도 좀 장기적으로 예. 대출을 받아서 집을 예. 구입하고 이런 형태들이 좀 많이 늘겠네요.
1: 그러니까 이제 네. 그러한 사례들이 이제 송도에서 사실 네. 이제 론을 통해서 집을 사고 그다음에 또 이제 기업화된 그런 임대업자들이 네. 에, 아파트를 임대하는 그런 시도가 있었습니다만 아직 한국 시장에는 아직은? 그것이 뿌리를 내리지 아. 못하고 있는 것 같고요. 네. 한동안 이제 저금리 시장이 지속이 되면서 사실은 이제 대부분은 이제 그 임대업자들이 전세가 아니라 월세로 많이 돌리면서 네. 전세 공급이 줄어들고 어, 수요는 뭐 변하지 않았습니다만 그래서 전세 구하기 가참 힘들었는데 음. 최근에 이제 그 금리가 조금 이제 에, 올라가기 시작하면서 다시 이제 전세에 대한 공급이 네. 공급 물량이 좀 많아지고 있는 음. 것 같고요. 근데 한편으로 보면은 저는 이 전세라는 것이 예, 어떻게 보면은 그 월세는 좀 이렇게 안정적인 주거 형태를 갖지 못하잖아요. 그러다 보니까 이제 전세를 선호하시기도 하는데 전세가 저는 어떻게 보면 한국의 어떤 부동산시장의 투지 투기를 나는 어떻게 보면 좀 암적인 요소라고 아, 저는 생각이 드는 것이 예, 어, 예, 지금 변호사님? 보고 있는 대부분 개프자들이요 네? 그러니까 사실은 뭐. 에 대부분 대출을 받고 전세를 끼고 본인 돈은 거의 들이지 않고 음. 집을 소유하면서 네. 집값이 오를 때그 차익을 통해서 이제 이익을 남기는데 그래서 전세라는 제도가 없다면은 네. 사실은 갭 투자가 그렇죠. 불가능하거든요. 그렇네요. 예, 네네. 그래서 이 전세라는 제도 우리가 한번 좀 곰곰이 생각해 봐야 되지 않을까 하는. 네. 네. 생각도 듭니다.
0: 이 부동산 시장이 단순하게 이제 공급과 수요만에 의해서 가격이 형성되고 이루어지는 게 아니라 우리나라는 좀 특별한 게 있는 것 같아요. 바로 그렇죠. 교육이 끼어 있어서, 그쵸. 그렇죠? 이 지역마다 이런 편차도 있고. 네.
1: 그래서 이제 결국에는 이제. 수요에 영향을 미치는 요인 중에 하나가 네. 이제 교육이 될 수가 있겠죠. 네. 그래서 어, 많은 분들이 집을 구입할 때 여러 가지 이제 입지 조건을 따지는데, 에, 뭐 근무지와 근거리에 음. 있다든가 교통이 좋다든가 그렇지만은 한국 같은 경우에는 다른 나라와 좀 차별적으로 교육이 이렇게 주거를 선 주거 공간을 선택하는 데 있어서 굉장히 네. 중요한 요인으로 작용을 하고 있는 것 같고요. 그러다 보니까 이제 강남 일대에 막 음. 좋은 학군이 형성돼 있고 또 학원이 몰려있는 강남의 집값이 높아지고 있는데. 근 제가 뭐 십몇 년 동안 미국 생활을 이렇게 통해서 보면은 미국에도 부촌이 있어요. 아, 예. 예, 미국에도 학군의
0: 영향이 있나요? 미국
1: 학군에는 그렇게 영향. 이 없어요. 아. 근데 참 재밌는 것은 미국 같은 경우에는 주변에 이제 중고등학교 있다거나 대학이 있으면은 집값이 떨어집니다. 아. 근데 우리는 좀 반대죠. 그렇죠. 예. 오히려 네. 주변에 학교들이 있으면 집값이 올라가게 되는데. 네. 근데 저는 어떤 생각을 하냐면 사실 우리가 지금도 많은 부동산 정책을 내놓고 집값을 잡기 위해서 정부가 음. 노력을 많이 하는데 그 타겟이 이제 강남에 주로 네네. 맞춰져 있잖아요. 그리고 국민이 우리 5천만 국민이 강남의 집값을 쳐다보고 있는데 <웃음> 사실 미국 같은 경우 뭐 어느 나라나 그렇겠습니다만은 부촌이 형성돼 있고요. 네. 그런데 모두가 거기를 바라보고 살 필요는 없지 않나 하는 생각이 들어요. 음, 그러니까 네네. 온 국민이 거기를 바라보면서 거기에 집값을 잡겠다고 음. 이렇게 정책을 쏟아내다 보니까 거의 부작용이 생겨서 네. 지금 뭐어 강남 사구 뿐은 그렇지만은 다른 데서는 지금 앞서 말씀드린 것처럼 거래 절벽이 오고 지금 집값도 굉장히 하락하는 네. 그러한 경우도 보기 때문에 이것을 우리가 조금 에 지역적으로 조금 맞춤화된 정책을 음. 가져가야지 예, 한 곳만 바라보고 거기 집값 잡겠다고 네. 덤벼들다가 오히려 선의의 피해를 어. 입는 분들이 너무 많지 않나 하는 생각을 음. 해봤습니다.
0: 결국 이제 앞으로 집도 투자수단이 아니라 주거수단 진짜 아까 처음에 우리 교수님 말씀하신 것처럼 나의 추억과 낭만이 깃들어 있는 좀 그런 네. 식으로 접근을 한다면 뭐 아무튼 뭐 부동산 시장도 그렇고 뭐 집에 대한 개념도 많이 좀 바뀔 것 같네요. 네.
1: 그러려면 아까 네. 앞서서 말씀드렸지만 우리 사회의 시장에 네. 보다 많은 다양한 투자처가좀 만들어져야 아, 된다고 보여져요. 그렇죠. 그래서 네. 지금도 대부분 음. 분은 이제 가구들이 자산의 형태를 부동산을 보유하고 있는데 네. 그것이 아니라 예를 들면은 좀 주식 시장도 건강하게 네. 성장을 하고 활성화가 돼서 주식에 투자를 하고 어그 자금으로 인해서 우리나라 또 기업들이 성장을 하고 음. 이런 좀 시장이 네. 제대로 조금 여기저기에 투자처들이 제대로 형성이 되어져야 음, 네. 집 가지고 돈 번다는 아, 그렇죠. 그런 생각을 가지는 시대가 좀 지나가지 않을까 하는 음, 생각을 해
0: 봅니다. 부실한 MC 때문에 말씀을 유독 많이 하셔서 아, 네. <웃음> 가시는 길이 진짜 보이네요. 달리 잘하세요. 네. 뭐 어떻게 아니, 뭐가 갑자기 드게. 싹 이렇게 들어갔어요. 목에. 그럴 때 있잖아요. 예, 예. 우리 청취자 여러분께도 사죄드리면서 예. 오늘 많은 네. 분들 걱정하실 것 같은데 네. 건강 교수님 잘 교수님한테도 죄송해요. 연세대학교 예. 산학공학과 박기준 교수였습니다. 감사합니다. 네,
1: 물러가겠습니다.
0: 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다. 네.
0: 비키즈 부탁드릴게요.
2: 요즘 2030 세대들은 많은 비용을 들여서 집을 구입하는 것보다 자신이 좋아하는 물건을 사거나 취미생활에 투자하는 사람들이 늘고 있습니다. 네. 이제 곧 어린이날인데요. 네. 어린이들을 위한 장난감 매출은 점점 감소하는 추세지만 어른들을 위한 장난감은 오히려 인기가 음. 높아지고 있습니다. 성인 남녀 10명 중 4명은 어린이날에 아이 또는 조카를 위한 선물을 핑계로 본인의 장난감을 구입한 적이 <웃음> 네. 있는 것으로 조사가 됐습니다. 아마 이런 분들이 장난감 많이 구입하시겠죠. 어린이의 감성을 추구하는 어른들을 일컫는 말, 이것은 무엇일까요? 1번 에스컬레이터족, 2번 키덜트족, 3번 귀족, 4번,
0: 만족. 네, 요, 문제 내면서 제가 자꾸 피식 피식 웃는 게 네. 어린이날 내일 모레잖아요. 네. 저희 집도 게임기를 하나 구입했어요. <웃음> 아버지의 아주 전폭적인 지지를 <웃음> 아, 받으면서 예. 둘이 엄청 그 게임기 아주 싸우더라고요. 그 이게 <웃음> 누구를 위한 장난감인가, 선물인가를. 제고 아빠들이 많이 합니다. 어, 그러니까요. 예. 휴대전화, 문자 메시지 지역번호 없이 샵구치30으로 보내주세요. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 앞에서 이제 집 얘기를 나눠봤어요. 네. 집에 대한 인식이 이제 서서히 변하는 그런 시기가 온것 같은데 30대들이 이제 우선 그 이제 20대 30대들이 자기네 인생의 목표를 이렇게 사회생활 을 하고 하면서 언제 집을 구입하고 이제 이런 게 항상 목표에 있는데 요즘은 그런 게좀 없는 것 같아요, 그죠? 저도
2: 30대인데 친구들 만나 보면 음. 야 월급 받아서 집못사 이렇게 됩니다. 음, 아예 포기를 한 거예요. 한 달에 500만 원씩 20년을 모아야 10억이라는 네. 이 수치가 음. 나오는데 그러면서 야 이거 집 살려고 내가 이렇게 평생 아무것도 안 쓰고 그렇게 해야겠냐. 그러네요. 그냥, 야, 월세 살자. 약간 음. 이런 식으로 결론이 많이 나거든요. 네. 최근에 그러다 보니까 이 30대들이 명품이라든지 네. 집으로, 어, 그, 관심을 집에서 다른 곳으로 좀 돌리면서 네. 소비가 좀 늘어나고 있다라는 그런 <웃음> 어, 데이터들이 나오고 있고요. 그 다른
0: 게 도대체 그러면 뭐에 돈들을 쓰나요? 그러니까 뭐 예를
2: 들면 요새 음. 이제 유행하는 명품 운동화가 있어요. 네. 100만 원이 넘습니다. 약간. 운동화 한 켤레요. v 사에 약간 탱크처럼 생겼는데 네. 이거 지금 SNS 보면은 다 이거 신고 이제 사진 올리고 있거든요. 그러니까 음. 이런 거 그다음에 뭐 예를 들어서 빔 프로젝터라든지 뭐 음성 인식 스피커 같은 거.
0: 그러니까
2: 집에서 그냥 차분하게 영화 보고 싶다. 내가 좋아하는 취미에 좀 과감하게 투자를 하는 거죠. 뭐 이밖에도 매달 소득의 한삼 사십 퍼센트 정도를 뭐 캠핑 장비를 산다거나 외식을 한다거나 공연. 그러니까 나를 위한 소비에 쓰는 이 삼십 대 남성이 특히나 늘고 있다라는 거고요. 어. 통장이 찍히는 월급 중에 한 60에서 70%는 사고 싶은 걸 사고 주말 여가를 보내는다, 네. 지출한다. 이런 젊은이들 늘고 있거든요.
0: 우리가 앞서 얘기했던 그 욜로족의 어떤 형태들을
2: 그대로 그렇죠. 보이고 있는
0: 거네요. 네. 월급의
2: 20% 정도를 저축하는데 이게 주택 마련 자금은 아니고요. 네. 뭐 나중에 전세든 월세든 살면 되니까. 이 돈을 모으는 친구들 봐도 이거는 2년 계약 후에 오르는 월세를 대비하거나 이런 쪽으로 좀 많이 들 투자가 되고 있고요. 요즘에는 뭐~ 백화점 명품관 그다음에 오픈마켓에서 특히나 남성의 어떤 취미 카테고리 이런 데서 네. 좀 소비가 많이 늘고 있고 외제차 있잖아요 네. 이게 사실은 (40대가) (30대보다) 수입이 많은데도 불구하고 음. (30대가) (40대보다) 이 외제차 구입하는 음. 비율이 높아졌어요. 30대가 네. 43%, 40대가 29%거든요. 예. 네. 네. 이렇게 좀 씀씀이가 30대가 어. 좀 많이 변하고 있습니다.
0: 아니, 그러니까 내 월급에 사실 거의 반 정도를 뭐 대출, 집과 관련된 목표가 있다면, 네. 집과 관련된 목표가 있다면 그좀 상당 부분을 못 쓰잖아요. 근데 그걸 포기해버리면 진짜 이것저것 좀신하게쓸 음. 수는 있을 것 같다는 생각이 드는데, 그치. 근데 좀 약간 조금 사치성의 어떤 지출이 좀 많아 보이죠. 좀 그러네요. 예, 예. 그러니까 또 백화점을 찾는 30대 남성들이 늘고 명품들을 그렇게 많이 소비한다는 30대 네, 네.
2: 여성들의 소비는 원래 꾸준히 증가하고 있었는데 네. 이 남성의 소비가 올라가는 게 조금 최신 바뀐 음. 그런 모습이에요. 그래서 한 백화점 같은 경우는 30대 남성이 차지하는 비중이 어, 작년보다는 1.7% 올라서 13.3% 네. 이렇게 밝혔고요. 특히 명품식의 구매에서는 30대 남성이 또 지난해 처음으로 40대를 또 앞질렀습니다. 지금 30대가 40대 계속 앞지르고 있고
0: 그 명품 시계라는 게 거의 차한대 값이잖아요. 그죠
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 네, 차한대값 되죠. 네. 지난해 또 다른 백화점 같은 경우도 30대 남성 비중이 한 7.8%인데 이것도 또 전년보다 늘어난 거고 그러니까 주로 이제 명품 의류를 좀 많이들 구입하셨고 이 남성 30대 소비자의 비중은 한 23에서 25.1%, 한 2, 3%씩 지금 꾸준히 올라가고 있는 음, 네. 다른 소비층의 소비는 그대로 있거나 조금 줄어드는 반면에 네. 이 남성 30대가 소비를 많이 하는 이런 모습이 최근에 좀 보여지고 있는 2, 3년 안는 네. 트렌드입니다.
0: 오픈마켓에서도 이런 흐름이 비슷하게 나타나고 있다면서요. 그렇죠.
2: 30대 남성 구매 비중이 한 20% 정도 한그 오픈마켓 같은 경우 그런데 전년보다 이게 4% 증가한 거고요. 구매액이 높은 품목을 봤더니, 뭐, 노트북, 가전도 많이 사고요. 네. 카메라, 자동차용품 순이었고 나를 위한 소비 카테고리에서는 러닝화가 많이 팔렸고, 그 다음으로 뭐, 스니커즈, 명품 시계, 네. 닭가슴살, <웃음> 닭가슴살, <웃음> 수분크림, 네. 네. 스마트워치, 아. 홍삼액, 그 다음에 키덜트용품, 음, 클렌징폼, 음, 이런. 이게 순.
0: 나만을 위한 뭐 근육을 키우고, 그렇죠. 피부관리하고 이런 예. 거에 지금 지출이 늘어난다는 얘기네요. 네. 뭐, 드론
2: 헬리캠 <웃음> 같은 것도 많이 팔리고 음. 있고요. 남성고객의 쇼핑빈도는 높고, 지 않지만 한번 네. 지갑을 열면 좀통 어... 크게 쓰는 그런 모습들 네. 볼 수가 있었습니다.
0: 그러다가 조금 더 여유가 있으면 외제차 구입하고. 네. 네. 어, 그 외제차 구매율이 얼마나 는 거예요? 3 0대 있어서. 네.
2: 그러니까 2013년에 30대 남성이 26.4%였는데 네. 지난해는 31.4%까지 음... 치고 올라왔고 네. 구매자를 남성으로만 한정하면 30대 남성이 43%, 20, 40대가 29%. 음... 그니까 뭐, 집값도 상승했고, 네. 그 다음에 결혼까지 늦춰지다 보니까, 이게 뭐 결혼은 나중에 하고, 남자들은 그런 심리 있어요. 결혼해서 돈 모으지. 네. 네. 뭐 이런 게 있기 때문에, 그 전까지는 좀 <웃음> 한번, 어, 어 사보자. 네. 그러니까 예전에 우리 부모님들은 이런 집에 대한 열망이 있었다면, 네. 저도 30대지만 저희 중에는 이제 뭐 집이 없어가지고 이렇게 음. 고생했던 그런 친구들 많지 않기 때문에 네. 어떤 집에 대한 어떤 결핍보다는 네. 남들이 다 타는 외제차 나도 음. 한번 갖고 싶다라는 열망이 좀더큰것 같아요.
0: 네, 전민기 팀장 같은 30대지만. 안 그러시잖아요. 그런가요?
2: 저는 뭐 그렇지는 않습니다. <웃음> 그렇죠. 예.
0: 착실히 이제 어떤 집에 더 많이 투자하시는 를 분으로 알고 있는데. 그런데
2: 저도 돈을 모으지는 못합니다. 네,
0: 그러니까 예. 이게 30대 남자들 소비들이 커질 수밖에 없는 게 뭐가 이렇게 목적을 잃을 수 없는 이 사회적 구조 뭐 이런 음. 게 있는 것 같아요. 그쵸? 그런 죠그 네. 것도 있고 네.
2: 취업 연령이 굉장히 늦춰졌어요. 아, 그것도
0: 원인이 되겠네요. 남자 같은
2: 경우는 이제 30대 초반으로 네. 좀 이렇게 좀 많이들 취업을 하다 보니까 어, 이번에 우리
0: 신입 사원들 보니까 뭐 38살
2: <웃음> 신입사원도 <사원들이> 있고. 그렇죠. <웃음> 네네. 그러면 어떻게 보면 대학 들어가서 20대부터 30대 초까지 한1 0년이란 세월을 음. 취업하기 위해서 그렇죠. 정말 달려왔잖아요. 네네. 그동안 하고 싶었던 게 얼마나 많았겠어요. 아, 네. 그 억눌렸던 욕망 그다음에 네. 돈 벌면 해봐야지라고 음. 이렇게 해놨던 그런 목록들을 처음에 이제 월급 벌면서 네. 쭉 쓰는 약간 보상 심리가 좀 있다고 라 음. 보면 되고요. 그다음에 늦은 결혼 풍조도 여기 있고. 네. 그래서 지난 2015년 통계청 인구총조사 보니까 30대 미혼율이 지금 44.2%나 되고요. 네. 1995년 조사 당시에는 13.1%였는데 불과 10년 사이에 지금 한 3배 이상 높아졌잖아요. 그러면서 이제 김난도 교수가 쓴 책을 보니까 워라벨 세대로 이제 음. 이 30대 초중반 직장인을 분류했는데 자기애가 강하고 부모 세대하고 다르게 일 때문에 자신의 네. 삶을 희생하고 싶어 하지 않나 하는 음. 그런 성향이 있거든요. 그리고 또 과거 산업화 시대의 어떤 집단 문화를 좀 정면으로 거부하는 성향. 네. 뭐 남들 집 산다고 나도 꼭 사야 돼? 그런 거 아니잖아. 아, 네. 그쵸, 네. 이런 좀 심리도 있습니다.
0: 이 인식 변화에 대한 설문조사 결과가 있다면서요? 네,
2: 그러니까 소개해 주세요. 2015년에 한그 광고기획사가 네. 1980년에서 89년에 태어난 전국 남녀 600명을 대상으로 한그 소비자 설문조사인데 108개의 질문 중에서 굉장히 긍정률이 높았던 세 가지가 뭐였냐면 우리 사회는 잘 사는 사람과 못 사는 사람의 경제적 격차가 심각한 수준이다. 네. 85%. 부모라고 해서 자녀를 위해 무조건 희생할 수는 없다. 73.6%. 음. 남성도 패션과 헤어스타일에 투자 해야 된다. 네. 69.9%. 그러니까 30대가 갖고 있는 인식들이에요. 그래서 음. 80년대생들은 아버지 세대가 뭐 당연하게 생각했던 어떤 유교적 가치, 그러니까 결혼과 출산을 당위가 아니라 좀 선택으로 여기고 있고요. 그래서 가족도 이제 공동체 이익보다는 나를 좀 우선으로 하고 소비 성향도 그렇고요. 80년대 이후 이제 본격적으로 물질적 풍요를 누린 세대고. 외동이 많기 때문에. 음. 또 부모님들이 저희를 위해서 많이 해주셨잖아요. 네네. 그런 게 익숙한 그런 모습인 거죠. 그러니까
0: 이제 30대 남자들 소비를 좀 집중적으로 살펴봤는데 결국은 이제 2030 세대들이 생각이 많이 변하고 있다고 봐야 되겠네요. 네,
2: 지난해 음. 이제 2030 세대 신조 가운데 있어빌리티라는 아,
0: 있어빌리티. 네, 있어 <웃음> 예.
2: 보이는 능력 네. 있어 네. 보인다와 어빌리티의 결합인데 네. 이런 거. 그 다음에 탕진잼 탕진하는 음. 재미가 크게 네. 유행을 했잖아요. 그러니까 해석이 다뭐 그럴 듯하긴 한데 다 이게 소비와 관련된 신조어예요. 음. 그래서 모두 그 행복은 멀지만 행복해 보이고 싶은 욕구가 네. 좀 반영된 유행어들이고 지속성보다는 약간 일회용 행복을 위해서 음. 돈과 지갑을 어 여는 또 시간을 소비하는 풍토거든요. 그러니까 30대들이 약간 내돈 내가 쓰는데 뭐 누가 뭐라고 해라는 음. 이런 심리의 어떤 소비 행태를 보이기도 하고요. 일회용 행복을 찾아서 좀 전전하는 그런 아, 음 일회용 행복이라고 보시면
0: 될것 같아요. 이게 SNS 역량도 분명히 있는 것 같아요. 그 약간 이어빌리티가딱 거기에 해당되는 거잖아요. 사진 찍어서 올리고 네.
2: 예전에 그랬잖아요. 그한 10년 열심히 네. 일해가지고 딱새집 샀을 때 우리 부모님과 음. 가족들 거기 들어가서 진짜 네. 감동하고 네. 이 집을 얻기 위해서 그 들었던 노력 거기서 행복감을 느꼈다라고 음. 한다면 이제는 그게 쉽지 않으니까 그때 그때 네. 만족감과 행복감을 좀어 그때그때 그때 추구하는 그런 모습들 이좀 네. 보입니다.
0: 이게 결국은 내 일상에 내삶에 어떤 만족도가 낮아서 이렇게 나타나는 현상이라는 그런 분석도 있더라고요.
2: 그렇죠. 이런 네. 소비행태가 이제 30대 두드러지는 이유. 비영리 연구소 희망제작소가 작년 11월에 어, 남녀 한1 0 0 0 명을 대상으로 조사했더니 30대 네. 같은 경우가 현재 삶의 만족도, 정신과 신체 건강, 경제 상태를 비롯한 거의 모든 항목에서 평균보다 낮은 만족도를 보이고 있어요. 음. 30대가 유독. 네. 그래서 미래에 대한 희망 점수도 보면 10점 만점 중에 개인 5 96점, 사회 4 86점, 국가 5 43점, 세계 4 83점. 모든 분야에서 전세대 평균보다 낮았거든요. 음. 30대 같은 경우는 이렇게 집단 우울증을 의심해봐야 될 정도로 이런 네. 좀 우울감이 좀 심하잖아요. 그래서 네. 어, 약간은 좀 음, 이런 소비 쪽으로 뭔가를 채우려고 하는 듯한 네. 느낌. 그리고 이제 뭐 비우는 삶이 좋다고 다들 말을 해도 너희는 약간 그 어른들이 우리한테 요구하는 게야 우리 때는 그래도 열심히 살아서 한푼두푼 모았어 그러니까 이런 것들이 좀 와닿지 않는. 네. 그런 것들이 많은 거죠. 그러니까
0: 예. 집 마련은 어떻게 보면 이제 미래의 예. 어떤 상징이었는데 그 구도가 좀 많이 깨지고 있는 많이 거예요. 깨졌어요. 그러니까 2030의 예. 소비가 지금 말씀하신 것처럼 약간 욜로족들 그냥 그냥 그 순간순간 행복을 위해서 일회용 행복을 위해서 이렇게 쓰여지는 거. 앞으로는 어떻게 될까요? 어떻게 좀 정리를 해볼 수 있을까요? 이
2: 미국 하버드대가 네. 1939년부터 2014년까지 한 75년간 행복에 대해서 연구를 수행했는데 아, 예, 예. 하버드대 재학생 한 300명 정도 그다음에 보스 빈민층 자녀 한 450명을 대상으로 육체적 전신적 건강을 관찰한 결과고요. 네. 이 로버트 월딩어라는 교수가 가장 명확한 한 가지 사실은 좋은 인간관계가 건강과 행복에 가장 큰 역할을 음. 한다. 그러니까 75년 동안 연구를 해봤더니 네. 행복해하는 사람들 주변에는 좋은 좋은 인간관계가 있었고 또 건강을 해야 이 행복이라는 게 온다라는 거거든요. 행복의 필수 조건이에요. 그래서 음. 이미 1922년에 물리학자 아인슈타인이 일본의 한 호텔 벨보이한테 팁 대신에 이런 메모를 남겼대요. 조용하고 소박한 삶이 끊임없이 불안의 영매인 성공 추구보다 더큰 기쁨을 준다. 예, 그러니까. 그냥 팁 뭔가... 주시는 게더 좋을 뻔 했다. 그렇데 <웃음> 너무, <그렇긴 웃음> 너무 어려운데. 예, 그러니까. <웃음> 네. 조용하고 좀 소박한 삶을 <웃음> 아... 통해서 좀 행복의 가치를 찾는 <웃음> 네. 그런 모습들을. 30대들에게 네. 누군가는 좀 심어줘야 되지 맞습니다. 않을까라는 생각을 그래요. 해봤습니다.
0: 정말 행복, 미래 이런 단어들이 좀 다시 좀 우리 2030세대들에게 마음속 깊이 좀 자리 잡을 수 있도록 9세대들에서 기성세대들이 노력해야 되겠습니다. 네.
2: 팁도 주고 메모도 남겼으면 아, 제일 네. 좋았어니다요 네. 네. 그러니까. 지폐
0: 뒤에다 써주시 거네요. 네. <웃음> 자 오늘 비커뮤니케이션 천민기 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 비키즈의 정답은 키덜트족이죠. 4180님. 어, 부산에서 화장품 제조하는 제조업하는 대표입니다 하셨는데 직원들 열심히 일합니다 하시면서 응원해 주셨고요. 6878님 키덜트 어릴 적에 아버지께서 탱크를 사주셨는데 도와준다고 하시면서 조립을 다 해놓으시곤 했습니다. 하시면서 옛 추억도 떠올려주셨어요. 자, 우리 두 분께 커피와 도나 모바일 쿠폰 드리고요. 오늘 끝곡으로 보이스투맨의 워터 런스 드라이드 띄워드리겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요 고맙습니다. We don't even talk anymore
2: And we don't even know what we argue about Don't even say I love you no more Saying how we feel is no longer
0: allowed Some people